0: Handelsblatt Disrupt mit Sebastian Mattes.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 48. Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über Startups, Disruption und die Macher der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und wir melden uns auch während des Shutdowns aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf.
0: Und das hören Sie heute bei Handelsblatt Disrupt.
1: Wie geht es eigentlich den Deutschen kurz vor Ostern, mitten in der Corona-Krise? Wie kommen sie klar im Homeoffice, aber auch mit der zunehmenden wirtschaftlichen Unsicherheit? Mit diesen Fragen habe ich Janina Mütze angerufen. Sie ist Mitgründerin von Civay, einem noch recht jungen Berliner Marktforschungsunternehmen, das im Internet jeden Tag Abermillionen Menschen befragt.
0: So stellen wir fest, dass fast jeder Zweite eine gewisse Angst hat, sich anzustecken. Fast jeden Dritten bedrückt die soziale Isolation, die Bewegungsfreiheit. Und ich denke jetzt mit einem gewissen Time-Lag kommt hinzu auch langsam die Sorgen vor den finanziellen Konsequenzen und das, was wir jetzt gerade brauchen oder was was jetzt auch äh, dann zunehmend gefragt wird, ist einfach äh, eine Antwort darauf, wie es jetzt so schrittweise wieder rausgeht.
1: Aber nicht nur die Zahlen von Civey sind interessant, weil sie ein recht präzises Bild der Lage zeichnen können. Auch das Unternehmen selbst verfolge ich schon seit einigen Jahren, weil es mit neuen Technologien dazu ansetzt, das Geschäft von Marktforschern kräftig durcheinander zu bringen. Das Unternehmen kann Umfragen nämlich sozusagen in Echtzeit durchführen.
0: Die alten Erhebungsmethoden die funktionieren nicht mehr. Und deshalb müssen wir uns damit beschäftigen, welche neuen Erhebungsmethoden es gibt.
1: Im Anschluss daran ein Blick in die Homeoffices unserer Nation und die Frage, ob die Menschen dort auf einmal anders kommunizieren. Darüber spreche ich mit Oliver Blüher, dem Deutschlandchef von Slack. Das ist für alle, die es nicht kennen, ein Messaging-Dienst, der dienstliche E-Mails in vielen Fällen überflüssig machen will. In Summe sehen wir eine riesige Traktion
2: im Mittelstand. Die wird jetzt durch die Krise natürlich noch mal ein Stück weit beschleunigt. Wir sehen einen Generationswechsel und gerade die Unternehmen, wo jetzt die jüngere Generation ans Ruder gelangt oder in verantwortliche Positionen, die überlegen sich jetzt gerade, wie stelle ich das Unternehmen zukunftssicher auf?
1: Und zum Schluss schalten wir dann noch kurz nach Peking zu meiner Kollegin Dana Heide und sprechen darüber, wie sich die Lage in Sachen Corona dort langsam entspannt.
3: Die Unternehmen haben auch konkrete, sehr konkrete Anweisungen bekommen, wie sie und ihre ihre Mitarbeiter schützen sollen. Also wie oft sie Büros desinfizieren sollen, dass sie Masken ähm, ausreichend vorrätig haben müssen für ihre Mitarbeiter, dass sie keine Meetings abhalten dürfen. Und das ist hier ganz gut angekommen bei den Unternehmen. Diese konkreten Vorgaben, unter denen man dann sicher wieder zurück zur Arbeit gehen kann.
0: Sie hören Handelsblatt Disrupt und nach einer kurzen Werbeunterbrechung
3: sind wir zurück. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Microsoft Teams. Mit Meetings ist es immer das Gleiche. Dateien sind nicht auffindbar und wer nicht vor Ort ist, verpasst das Wichtigste. Okay, starten Sie Microsoft Teams. Von jedem Ort aus an Meetings teilnehmen, mit Kollegen chatten, Dateien finden und in Echtzeit bearbeiten. Sind Sie bereit, das volle Potenzial Ihres Teams zu entfalten? Starten Sie Teams. Mehr unter microsoft.com teams.
1: Mit einem großen Versprechen ist das Berliner Startup Survey vor fünf Jahren angetreten, nämlich mit einer Revolution der Umfrage. Große Worte, keine Frage. Und die Umfragen der Berliner sind längst nicht mehr zu übersehen. Das Unternehmen kooperiert mit vielen Nachrichtenseiten im Netz und platziert seine Online-Befragung dort in und unter unzähligen Artikeln. Eine gute Idee, sollte man denken, weil so in kurzer Zeit massenhaft Daten erhoben werden können, allerdings nur digital, das heißt von Menschen, die vernetzt sind und sich proaktiv melden. Das sei daher ziemlich fragwürdig, bemängeln Kritiker, weil man daraus keine repräsentativen Rückschlüsse auf den Rest der Menschen im Land ziehen könne. Kann man doch, sagen die Berliner. Warum sie sich da so sicher sind und wie sie die aktuelle Stimmung der Deutschen in der Corona-Krise kurz vor Ostern einschätzen, das diskutiere ich jetzt mit Sivay-Mitgründerin Janina Mütze. Hallo Janina Mütze. Hallo. Wie läuft es denn so im Homeoffice?
0: Ähm, Es läuft gut im Homeoffice. Ähm, Ich glaube, selbst wir als digitales Unternehmen hatten so ein, zwei Tage ähm, damit verbracht, uns erstmal selbst zu finden, die Prozesse ins komplett Digitale zu übersetzen. Aber jetzt läuft es ja doch schon einige Wochen nur im Homeoffice ähm, und man ist nicht mehr nur mit sich selbst beschäftigt. Also ich würde sagen, es ist ein Stück weit Normalität wieder eingekehrt.
1: Und wird Ihr Unternehmen hinterher noch digitaler sein?
0: Mit Sicherheit. Wir haben schon vieles erkannt, was wir auch innerhalb der Firma digital noch besser abwickeln können, was zu noch mehr Effizienzen führt. Das sind vor allem interne Prozesse. Ich glaube, da wird ein bisschen was hängen bleiben.
1: Mhm. Dann lassen Sie uns mal über das Unternehmen und das, was Sie eigentlich tun, sprechen. Wie genau funktioniert CIVIL?
0: Ja, Survey macht äh, digitale Markt- und Meinungsforschung und das Besondere an uns ist, dass wir ähm, rein online erheben und heute das größte Panel in Deutschland sind. Und ähm, das hat vor allen zwei Vorteile. Zum einen können wir in Echtzeit äh, erheben, repräsentativ und fortlaufend Ergebnisse ausweisen. Und zum anderen kommen wir eben auch in sehr spitze, also in sehr kleine Zielgruppen rein.
1: Dann lassen Sie uns mal über die Zahlen sprechen. Wie viele Menschen befragen Sie, sagen wir, jeden
0: Tag? Ähm, es ist ein, monatlich, sind das eine Million äh, Befragte, die wir erreichen, die sich auch bei uns einmal registrieren. Aber wir können natürlich nicht mit, all, mit allen sofort arbeiten und alle sofort berücksichtigen, weil ähm, erstmal ist es so, dass unser Angebot sehr niedrigschwellig ist. Man begegnet unseren Umfragen auf sehr vielen Medienwebseiten beispielsweise. Da macht man mal schnell mit. Ähm, aber nicht jeder ist bereit, auch alle Angaben über sich abzugeben. Und was wir brauchen, ähm, das sind beispielsweise soziodemografische Angaben über den Befragten wie Alter, Geschlecht und den Wohnort, Familienstand. Das sind auch Wertehaltungen und wir müssen natürlich auch davon ausgehen können, dass es sich um eine wahre Person oder um eine echte Person handelt. Also das sind meistens nicht die Menschen, die sich gerade aus dem Darknet äh, mit einer temporären E-Mail-Adresse anmelden. Und was wir auch regelmäßig überprüfen, beziehungsweise kontinuierlich überprüfen, ist, dass der Mensch uns mit einer großen Wahrscheinlichkeit nicht anlügt. Also wenn Sie mhm. uns sagen würden, Sie seien 18 und beziehen aber seit fünf Jahren berufliche Rente, dann würden wir Ihre Stimmen einfach nicht berücksichtigen.
1: Okay. Und wie funktioniert das? Was für Technologien setzt man dafür ein?
0: Das ist ein Set an Technologien, das jetzt über die letzten fünf Jahre gewachsen ist. Wir sind eine Tech-Firma mit Sitz in Berlin. Insgesamt 60 Mitarbeiter. Davon sind ungefähr die Hälfte rein im Bereich Data Science und Development tätig, also wirklich Entwickler und Coder. Und ähm, da steckt natürlich ähm, sehr viel Survey-Statistik drin, ähm, aber auch viel Machine-Learning, die darüber entscheidet, welche Stimmen überhaupt berücksichtigt werden, welche Umfragen ausgespielt werden an wen und zu welcher Uhrzeit beispielsweise.
1: Ich würde gerne noch über das Thema Repräsentativität sprechen, denn wie Sie ja selbst sagen, die Umfrage, das Umfragetool ist auf vielen Websites eingebunden, man sieht es auf vielen Nachrichtenseiten und damit erreicht man wahnsinnig viele Menschen. Das glaube ich Ihnen nur Damit erreichen Sie aber eben auch nur die Menschen, die solche Websites besuchen, die einen Computer haben. Was ist mit den anderen? Was ist mit denjenigen, die Sie auf diesem Weg nicht erreichen? Sie können ja eigentlich nicht die Meinung der Deutschen wiedergeben, wenn Sie die nicht befragen, oder?
0: Ja, das ist ein ganz spannendes Thema, weil das, was Sie gerade beschreiben, das nennt man ja Coverage Bias. Also wen kann ich überhaupt erreichen? Das ist bei Erhebungen, die am Festnetz stattfinden, eben nur die Population am Festnetz. Dazu würde ich beispielsweise auch nicht gehören. Da würde man mich nicht erreichen. Andersrum erreichen Online-Institute eben, wie Sie schon gesagt haben, nur die Onliner. Und ich glaube, das ist einfach eine Tatsache, da muss man ins Auge schauen, dass wir eine Ja, eine perfekte Zufallsstichprobe, wie man es vielleicht mal im äh, Statistik-1-Seminar oder Semester gelernt hat, dass man die vielleicht in der Praxis nicht immer erreichen kann, ähm, weil man immer irgendwen ausschließt bei jeder Erhebungsmethode.
3: Mhm. Wir
0: haben einfach festgestellt, dass ähm, die Anschlüsse am Festnetz ähm, eher abnehmen Ähm, Auch die Bereitschaft, äh, übers Mobilfunk, also am Handy teilzunehmen, die sinkt auch. Gleichzeitig ähm, sehen wir eben, dass der Anteil derer, die online erreichbar sind, auf über 90 Prozent ähm, mittlerweile angestiegen ist, laut der ARD ZDF Online-Studie. Und ähm, wir haben einfach gesehen, äh, gerade auch in der Zeit, als wir uns gegründet haben, 2015, dass wahnsinnig viel und gerne Meinung online geäußert wird. Und das ist halt ja quasi ein bisschen so die Kehrseite des Online-Seins. Ähm, ja des online Man kann überall seine Meinung äußern und sie wird relativ ungefiltert wiedergegeben. Und der, der am lautesten schreit, wird auch gehört. Und das ist genau das, was wir zusammenbringen wollten. Also diese, die, ja, die Bereitschaft, seine Meinung zu äußern, die wir am Telefon immer weniger ähm, wahrnehmen, gepaart mit echter Survey-Statistik, die dann eben aus der Schiefe der Daten, ähm, also mit einem non-probalistischen Ansatz, repräsentative Ergebnisse ermöglicht.
1: Das klingt ja jetzt auf den ersten Blick alles erstmal ganz gut. Auf der anderen Seite haben Sie ja auch eine ganze Reihe von Kritikern. Besonders prominenter ist Forscherchef äh, Manfred Güllner, ja so, so in gewisser Weise der Grand Seigneur der Markt- und Meinungsforschung in Deutschland, der behauptet, Civé sei unwissenschaftlich und gefährde sogar die mühsam errungene Akzeptanz der empirischen Sozialforschung im höchsten Maße. Was regt denn Herrn Güllner so auf?
0: Ja, das versuche ich auch seit zwei Jahren rauszufinden. Also Herr Göhner in Person und sein Co-Geschäftsführer, die sind beide sehr aktiv gegen Survey unterwegs und haben sich auf verschiedensten Wegen gegen uns positioniert. Ich bin jetzt mittlerweile auch mit einer Wettbewerbsunterlassungserklärung gegen Forsa vorgegangen, weil das mittlerweile auch Ausmaße angenommen hat, die auch in einem Wettbewerb nicht mehr rechtens sind. Ähm, Kritiker hat man, glaube ich, als junges Unternehmen, das dann doch sehr viel anders macht, ähm, auch dem Kunden gegenüber sehr viel mehr Vorteile aufweist. Ähm, dass, dass es Kritiker gibt, damit muss man rechnen. Ähm, ich plädiere nur immer dafür, dass man da auch einen, einen wettbewerbsrechtlichen Rahmen einhält.
1: Und Sie sagen, Ihre Kritiker haben alle Unrecht?
0: Nein, es gibt ähm, Kritiker, die setzen sich sehr intensiv mit der Methode auseinander ähm, und stellen sie auch auf den Prüfstand. Also wir arbeiten jetzt beispielsweise sehr eng mit dem DIW, dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, zusammen und haben eine zweijährige Kooperation aufgesetzt, ähm, weil natürlich unsere Methode erstmal neu ist und die auch auf Prüfstand gestellt werden sollte, auch aus den Augen der Wissenschaft. Ähm, aber wir stellen eben fest, dass wir dann oft zunehmendes Interesse stoßen, einfach weil ein gewisser Bedarf da ist. Also die alten Erhebungsmethoden, die funktionieren nicht mehr. Und deshalb müssen wir uns damit beschäftigen, welche neuen Erhebungsmethoden es gibt. Und wir sind auch sehr offen für andere Erhebungsmethoden. Ich habe aber so ein bisschen das Gefühl, dass wir gerade mit unserem Unternehmen einer der wenigen sind, die ein bisschen vorpreschen und sagen, schaut mal, anhand unserer Ergebnisse, die wir hier ausweisen, scheint das vollkommen gut zu funktionieren, was wir tun.
1: Aber wenn Sie sagen, die alten Umfragemethoden funktionieren nicht mehr, ist das ja ein ziemlich breiter Vorwurf. Was heißt das eigentlich konkret? Und vor allem, was kann denn CIVI, was alle anderen nicht können?
0: Ja, ähm, also was heißt, es funktioniert nicht mehr? Ähm, wenn ich genügend Geld in die Hand nehme und genügend Zeit investiere, kann ich mit Sicherheit auch im Bereich der Wissenschaft eine perfekte Zufallsstichprobe ziehen, bei der a priori von jedem bekannt ist, mit welcher Wahrscheinlichkeit er in dieser Stichprobe landet. Das ist in der Praxis nur meistens nicht mehr realisierbar. Und ähm, wenn man sich jetzt ein kati institut anschaut, wie jetzt beispielsweise das von Ihnen genannte, also eine Umfrageinstitut, was vorrangig Telefonbefragungen macht, Mhm. ähm, dass uns vorwirft, dass wir online nicht alle Menschen erreichen würden, selbst am Festnetz eben auch nicht alle Menschen erreicht, dann sage ich aber, da wird mit zweierlei Maß gemessen. Und ähm, ich glaube, dass jede Erhebungsmethode seine Vor- und Nachteile hat. Ähm, Da müssen wir auch nicht glauben, ganz naiv, dass online alle Probleme auf der Welt löst. Ähm, Ich glaube aber, dass Online-Erhebungen mit einer, guten Validität ähm, sehr schnell sehr gute Daten eben liefern können. Und gerade in den Zeiten, in denen wir jetzt sind, also ähm, jetzt nimmt man nochmal mal diese Corona-Situation. Ähm, wir könnten jetzt ein halbes Jahr ins Feld gehen, um zu verstehen, in welchen Regionen welche Menschen wie denken und ob sie sich an die Maßnahmen halten. Nur jedes Ergebnis ist eigentlich innerhalb von einer Woche schon wieder überholt. Ähm, und das muss man sich einfach überlegen, ähm, welche Methode da für welchen Purpose zum Einsatz kommen sollte.
1: Und das Versprechen von Zivey ist, dass Sie das sozusagen in Echtzeit liefern, oder?
0: Genau, genau. Das ist wirklich unsere Stärke. Wir sind sehr, sehr schnell und kommen eben sehr tief runter, auch in sehr kleine Zielgruppen. Mhm.
1: Gibt es denn, Sie sind ja ein sehr zahlengetriebenes Unternehmen, gibt es denn eigentlich Belege, vielleicht zahlenorientierte Belege, die zeigen, dass Ihre Ergebnisse wirklich aus einer kleinen Gruppe Rückschlüsse auf die große Gruppe, also auf die Deutschen, zulassen? Können Sie es in irgendeiner Form belegen?
0: Genau, also was wir ähm, machen, ist, wir ähm, machen auch Wahlumfragen. Das heißt, wir befragen rund um die Uhr Menschen, ähm, zur F- oder die Wahlbevölkerung, wen sie am nächsten Sonntag wählen würde. Ähm, das wird auch regelmäßig veröffentlicht. Das kann man sich für den Bund anschauen, das kann man sich für die Länder anschauen. Ähm, was heißt
1: das? Sie lagen näher an den Ergebnissen, lagen, die dann auch genau, wirklich gewählt genau, genau. wurden. Genau. Ein
0: anderes schönes Beispiel, was man immer nehmen kann, was ähm, sich immer nach außen schlechter vermitteln lässt, ist die Frage, ist ist die Frage, wie gut wir Märkte vermessen können. Also für viele corporates unternehmen ähm, vermessen wir eben Märkte, beispielsweise im Mobilfunk oder im Automobilsektor. Ähm, Was
1: machen Sie da genau?
0: Schauen uns an, ähm, wie viele Menschen beispielsweise bei einem Provider ein, ja, einen gewissen Betrag ausgeben, wie groß die Wechselbereitschaft ist. Ähm, und das Genau, sehr, sehr feingliedrig auch nach gewies, gewissen äh, Preiskategorien. Und da muss ich immer sagen, äh, wenn der Kunde sagt, ja, das macht Sinn, das entspricht den Daten, mit denen wir bislang auch gearbeitet haben, die uns vorher nicht vorlagen, dann ist das für uns immer auch, äh, ja, können wir da auch mal einen Haken dran machen, dass wir das ganz gut tun, was wir tun. Und mhm. ähm, so kann man einzelne Beispiele auch durchgehen. Wir sind das einzige Unternehmen, was äh, über 3000 Umfragen live im System hat, rund um die Uhr ähm, neue Erhebungen ja, durchführt, neue Ergebnisse aus, ausweist. Und die sind auch öffentlich einsehbar zu einem großen Teil. Und da kann man sich dann sehr genau anschauen, ob diese Ergebnisse Sinn machen und sie vielleicht auch mit dem einen oder anderen wahren Wert, dem, äh, der einem als Experte vorliegt, einfach mal vergleichen.
1: Wer gehört so zu Ihren Kunden?
0: Das ist zum einen der öffentliche Sektor, da gehören Ministerien dazu im Bund und in den Ländern, da gehören Parteien und Verbände dazu, viele Unternehmen. Ähm, Da kann man beispielsweise, ähm, also arbeiten wir sehr häufig mit der Marktforschung, mit dem Marketing, mit der Kommunikation zusammen. Und das zieht sich so durch alle Branchen durch. Also sind sehr stark im Automobilsektor. haben ähm, Beispielsweise arbeiten wir für Volkswagen, aber eben auch für eben viele Telefonen, also Telco-Unternehmen. Aber das ist wirklich bunt gemischt. Ich glaube, wir sind immer dann gut, wenn es darum geht, eine möglichst kleine Zielgruppe zu identifizieren und besser zu verstehen und auch fortlaufend zu tracken.
1: Damit man mal versteht, wie groß so Ihr Unternehmen ist, wo liegen Sie so umsatzmäßig?
0: Ich sage immer ganz stolz, dass wir unseren Umsatz 2019 gegenüber dem Vorjahr verdreifacht haben. Aber wir sind noch ein recht junges Unternehmen, ein Start-up und sind noch unter 5 Millionen.
1: Dann lassen Sie uns doch mal über ein paar konkrete Ergebnisse reden. Sie haben sich ja intensiv befasst mit der Frage, wie die Deutschen so auf die ganzen Maßnahmen in der Bekämpfung der Corona-Krise reagieren. Wie geht es jetzt den Deutschen kurz vor Ostern mitten im Corona-Shutdown?
0: Ja, ich glaube, die Deutschen sind sehr zwiegespalten. Also zum einen, und das ist ja auch wirklich hinreichend durch die Medien gegangen, sind sie politisch sehr zufrieden. Die Maßnahmen werden verstanden. Die überwiegende Mehrheit der Menschen hält sich auch wirklich an die auferlegten Maßnahmen zur Eindämmung des Virus. Und wir sehen auch noch eine Zuversicht mehrheitlich, dass Deutschland gut durch die Krise kommt. Aber Mhm. ich glaube, im Privaten äh, muss man ehrlicherweise auch dazu sagen, machen sich Ängste breit oder sind naturgemäß einfach da? Und so stellen wir fest, dass fast jeder Zweite eine gewisse Angst hat, sich anzustecken. Ähm, Fast jeden Dritten bedrückt die soziale Isolation, die Bewegungsfreiheit. Und ich denke, jetzt mit einem gewissen Time-Lag kommt, hinzu auch langsam die Sorgen vor den finanziellen Konsequenzen. und ähm, sie, ja, Ich denke, das, was wir ja. jetzt gerade brauchen oder was, was jetzt auch äh, dann zunehmend gefragt wird, ist einfach ein, äh, eine Antwort darauf, wie es jetzt so schrittweise wieder rausgeht.
1: Wie hat sich denn die Stimmung in den vergangenen drei Wochen des Stillstands
0: verändert? Ähm, was ich persönlich wirklich überraschend fand, ist, dass wir von Anfang an eine große Akzeptanz mit der Situation äh, gesehen haben. Und ich vermute, das liegt vor allem an den ja zum Teil doch sehr erschreckenden Bildern aus, den immer, aus dem immer näher kommenden Ausland, dem nahen Ausland. Ähm, mittlerweile kennt auch fast jeder Vierte äh, jemanden, der sich infiziert hat. Das heißt, die Krankheit wird immer realer. Ähm, das ist wahrscheinlich auch der Grund, weshalb sich auch so viele Menschen wirklich an diese Maßnahmen halten, gleichwohl sie ja doch sehr schmerzhaft sind an vielen Stellen. Ähm, was wir jetzt aber zunehmend sehen, ist, dass sich eine gewisse Müdigkeit gegenüber den Maßnahmen breit macht. Also seit Ende des Monats ab März sehen wir eben, dass der kleine Anteil, der die Maßnahmen für übertrieben hält, sich auch von zehn Prozent jetzt schon auf 20 Prozent verdoppelt hat. Auch die absolute Ausgangssperre wird nicht mehr als ganz so sinnvoll wahrgenommen. Und auch die, die Mehrheit, die eigentlich sagt, dass die Maßnahmen erst nach vollständiger Erholung des Gesundheitssystems ausgesetzt werden kann, die wird auch ein Stück weit kleiner mittlerweile. Mhm.
1: Und Sie hatten den Exit ja schon angesprochen, also die Frage, wie kann es jetzt eigentlich nach diesem totalen Shutdown weitergehen. Wie blicken denn ähm, laut Ihren Zahlen die Menschen auf die Frage? Also was wäre ein möglicher Weg aus dieser Krise?
0: Ja, wir haben uns mal angeschaut, welche Maßnahmen von den Menschen eigentlich als sinnvoll bewertet werden. Und da stellen wir fest, dass eine wirklich große Mehrheit nach wie vor die Absage von Kulturveranstaltungen befürwortet. Ähm, das, also gleich, gleichzeitig wird auch die Schließung von Cafés und Bars befürwortet. Ähm, bei den Schul- und Kita-Schließungen hat man auch lange Zeit eine Mehrheit gesehen, die das befürwortet. Aber da sehen wir eben auch, dass es mit den zunehmenden Wochen äh, im Homeschooling äh, die Zustimmung langsam etwas verloren wird. Und ich glaube, das sind auch so die Bereiche, ähm, also ähm, Kulturveranstaltungen, Bars, Cafés, auf die man anscheinend noch am ehesten verzichten kann. Ähm, Vielleicht nochmal zum Stichwort Akzeptanz. Ähm, Knapp jeder Dritte geht davon aus, dass eine Lockerung der Einschränkungen in zwei bis drei Monaten erst stattfinden könnte. Also ich glaube, die Menschen haben sich schon darauf eingestellt, dass es länger dauert und dass es erst schrittweise wieder rausgeht. Und da glaube ich, wird das jetzt ganz interessant sein, zu sehen, wie die Bundesregierung Vorschläge entwickelt, ähm, wie man eben in einzelnen Branchen, in einzelnen Industrien erstmal schrittweise mit möglichst wenig Kunden- und Menschenkontakt die Wirtschaft wieder hochfährt. Ich glaube, ein paar Tage und Wochen haben wir tatsächlich auch noch Zeit, bis sich das, ähm, ja, so, bis.
1: Aber, aber, aber konkret basierend auf Ihren Zahlen, welch, in welchen Bereich fährt man dann als erstes an? Also über Schulen und Kitas haben wir schon gesprochen. Wie macht man dann weiter?
0: Ich denke, wichtig wird sein, dass jeder ein Stück Fortschritt spürt und auch im, im privaten wie im beruflichen merkt, es geht irgendwie voran. Also die, die Homeoffice-Pflicht, die wird nicht als ganz so wirksam wahrgenommen. Ist vielleicht auch etwas, was man am ehesten wieder lockern kann, wenn der Arbeitgeber gewisse Maßnahmen bereitstellen kann, indem die Ansteckungsgefahr möglichst niedrig gehalten wird. Und mhm. ähm,
1: Ja, ja. Wie kommen denn die Deutschen insgesamt im Homeoffice klar?
0: Äh, Überraschend gut. Ähm, Tatsächlich war ich überrascht, weil wir ähm, auch einmal gefragt haben und uns das nochmal angeschaut haben, dass insbesondere die Älteren erstaunlich gut damit klarkommen. Ähm, Zwar hat auch jeder fünfte regelmäßig Probleme mit dem Internet zu Hause und gerade auf dem Land gibt es auch Probleme, häufiger mit dem Mobilfunk oder dem Telefonanschluss. Aber ähm, insbesondere dann, wenn man keine Kinder zu Hause hat, ähm, gibt es eine große Mehrheit, also die sagt, dass das eigentlich ganz gut funktioniert.
1: Sie haben ja vorhin gesagt, dass Sie auch sehr genau unterscheiden können nach Regionen und auf einzelne Städte, wie Menschen auf, auf solche Themen blicken. Erzählen Sie doch mal, wie unterscheidet sich der Blick auf die Corona-Krise in den verschiedenen, sagen wir, Bundesländern in Deutschland?
0: Ja, ähm. Also was mich sehr gefreut hat oder ähm, amüsiert hat, ist, dass äh, mittlerweile auch die Zustimmung gegenüber den Landesregierungen äh, bzw. gegenüber das Kri- dem Krisenmanagement der Landesregierung in allen Bundesländern sehr hoch ist, mittlerweile sogar in Berlin. Also häufig sieht man eben eine große Unzufriedenheit <lacht> mit der Berliner Landesregierung. Diejenigen, die in Berlin leben oder hier vielleicht ab und zu auch mal was zu so tun haben, die können sich vielleicht auch ungefähr vorstellen, woher das kommt oder in welchen Bereichen das irgendwie an, an, ja, auffällt. Aber mittlerweile sieht man da eben auch, dass ähm, auch die Berliner mit ihrer Landesregierung sehr zufrieden sind. Ähm, wir sehen natürlich, dass die, die Sorge vor finanziellen Auswirkungen vor allem in den Regionen ähm, stärker ist, wo auch schon massiv Betriebsschließungen stattgefunden haben. Ähm, da kann man natürlich immer ganz gut sehen, wo äh, große Automobilhersteller ähm, ihren, ihren Sitz haben. Und ähm, insgesamt merkt man eben auch, dass in, gerade in Bayern einfach die Zustimmungswerte gegenüber den Maßnahmen äh, doch sehr, sehr hoch sind.
1: Mhm. Wie blicken denn die Menschen? Wir hatten ein bisschen über die Existenzsorgen gesprochen anfangs. Wie blicken denn die Menschen in den unterschiedlichen Branchen in die Zukunft?
0: Also in der Tat ist die, ist die Angst sehr branchenabhängig. Natürlich, wenn ich angestellt bin im öffentlichen Dienst und im Pflegesektor, dann mache ich mir naturgemäß weniger Sorgen. Mhm. Ähm, wir sehen auch, dass die Menschen in der Finanzindustrie noch recht entspannt in die Zukunft schauen. Ähm, gleichwohl da doch jetzt einiges zu tun ist. Das ist natürlich ganz anders in der Automobilbranche, im Handwerk oder im Handel. Also genau da, wo die Arbeit vielleicht gar nicht mehr stattfinden kann im Moment. Und das mhm. trifft natürlich dann die Selbstständigen, diejenigen, die... Ähm, Näher quasi am Unternehmertum dran sind erstmal sehr viel direkter als die Angestellten, die das dann vielleicht erstmal mit einem gewissen Time Lag realisieren.
1: Es, ist, es gibt ja einen, den Time Lag auch insofern, dass ihr ja Zahlen seht sehr viel früher, als man sie ähm, sozusagen in den äh, offiziellen Statistiken sieht. Mhm. So und gibt es irgendwas, was ihr jetzt aktuell seht, ähm, was noch gar nicht so klar ist nach dem Motto, dass Kurt, die, die Menge der Kurzarbeits der Anträge wird deutlich höher sein, ähm, die viel mehr Unternehmen als man jetzt ahnt sind existenzgefährdet, weil 40 Prozent der Leute, wie du ja gerade selbst sagtest, äh, äh, fürchten Zahlungsausfälle und sowas. Also gibt es da irgendwas in die Richtung?
0: Ähm, ja, also was wir sehen ist, dass eben äh, seit dem letzten Monatsende, als die absolute Anzahl der Kurzarbeiter verkündet wurde von der Bundesagentur für Arbeit, dass die Anzahl der Betriebe die Angaben auch auf Kurzarbeit jetzt zurückzugreifen, nochmal deutlich gestiegen ist. Das sind Mhm. allein gegenüber dem Vorwerk bei uns nochmal 5 Prozentpunkte mehr gewesen. Gleichzeitig sehen wir, dass es keine weitere Betriebsschließung gegeben hat, sondern das war tatsächlich ein Instrument, was natürlich sehr kurzfristig und sehr schnell in Kraft getreten ist. Und ich ich glaube, was jetzt für die Unternehmen überall entscheidend ist, ist ist die Frage nach der Zahlungsmoral. Und wir sehen, dass eben eine große Mehrheit der Unternehmen davon ausgeht, dass sie mit Zahlungsausfällen recht müssen und das schlägt sich natürlich unmittelbar auf die Liquidität ähm, aus. Das sind äh, über 60 Prozent der Unternehmen, die damit rechnen. Im Automobilsektor ist die Zahl noch mal deutlich höher. Und ähm, wir sehen natürlich, dass der der Runway für kleine Firmen sehr viel kürzer ist. Ähm, die kleinen Firmen, die wirklich jetzt in wenigen Wochen die Liquidität gesichert ähm, wissen müssen ähm, und sehen, dass also durch die Bankwerke wirklich auf alle Maßnahmen, die der die der Bund und die Länder bereitgestellt haben, auch zurückgegriffen wird und ähm,
1: sind das denn genug Maßnahmen? Also äh, stellt der Bund und stellen die Länder genug Gelder zur Verfügung oder, oder reicht es noch nicht?
0: Ja, das ist natürlich ähm, eine Frage, die man nicht nur im, im Auge des persönlichen Betrachters äh, beantworten kann. Aber was wir sehen ist, was ich ganz interessant finde, ist, dass wenn man die Deutschen fragt, ob sie sich mehr Unterstützung aktuell wünschen, dass unter denjenigen, die sich mehr Unterstützung wünschen, also wirklich durch die Bank weg, die Unterstützung vom Staat kommen sollte. Nicht durch Freunde, durch Nachbarn, durch Familie, sondern es ist wirklich der Staat, nach dem gerade am lautesten gerufen wird. Ähm, das finde ich auch nochmal eine ganz interessante Entwicklung. Wie groß äh, die Finanzierung, Finanzhilfen in den einzelnen Bereichen sein müssen. Das hängt natürlich auch ganz stark davon ab, wie lange jetzt der Lockdown in den einzelnen Bereichen hält. Ähm, beziehungsweise ähm, ist das natürlich auch stark abhängig von den Produktionsketten. Dann, ne? Also ich habe mhm. gerade gestern jetzt eine Pressemitteilung von VW aus China gelesen, die jetzt wieder ähm, auf eine Million Verkäufe äh, zielen im nächsten Monat. Ähm, und dieses ganze Thema Auto als Schutzraum, das sehen wir bei uns auch. Also dass die Menschen jetzt wieder verstärkt aufs Auto zurückgreifen und sich vielleicht auch überlegen, nach der Krise ähm, vielleicht auch ein Auto Autokauf dann doch vorzuziehen, auch wenn sie insgesamt mehr sparen wollen. Ähm, das heißt, ich glaube, es wird sehr interessant sein, sich jetzt die, ähm, die Konsumabsichten in der eigenen Zielgruppe anzuschauen. Und da sehen wir auch in unseren Daten, dass sich aktuell viele als Gewinner feiern bei den man das langfristig vielleicht noch gar nicht unbedingt sagen kann. Also ein Trend, den wir aktuell sehen, ist beispielsweise, dass das lineare Fernsehen natürlich ähm, wahnsinnig an, an, an Quoten gewinnt. Ähm, da profitiert um, insbesondere das Öffentlich-Rechtliche. Ähm, gleichzeitig nimmt aber auch äh, der Streaming-Konsum wahnsinnig zu. Und mit den Marketingmaßnahmen, die jetzt einzelne, Anbieter da auf den Markt schmeißen, würde ich mal davon ausgehen, dass langfristig auch hier die Streaming-Anbieter zugewinnen werden und nicht nur das öffentlich-rechtliche Fernsehen.
1: Das große Thema aktuell, das große technologische Thema ist ja die Handy-Tracking-App. Da gibt es ja unterschiedlichste Ansätze, die wir jetzt gar nicht im Detail zu diskutieren brauchen. Aber wie blicken denn die Deutschen auf so eine Technologie?
0: Ja, die ähm, Tracking-App ist natürlich einer der, ähm, der Themen, die ähm, man sich wahrscheinlich vor wenigen Wochen noch nicht hätte vorstellen können, dass die auf eine Zustimmung stoßen. Mittlerweile sehen wir aber, dass eine, eine knappe Mehrheit der Deutschen äh, sich das gut vorstellen kann, eine solche App zu nutzen. Ähm, was wir aber auch sehen, ist, dass es sehr stark an den Details hängen wird. Ähm, also die Frage, wie werden meine Daten verarbeitet, zu welchem Zweck werden sie verarbeitet, wann werden sie an wen hochgeladen. Ähm, und ich glaube, dass es da sehr abhängig davon sein wird, wie der Trade-off ist, also welchen Nutzen ziehe ich aus einer solchen App, komme ich deshalb vielleicht auch schneller aus meinem persönlichen Lockdown raus ähm, und ja, wie wird es wie wird's kommuniziert und äh, gibt es vielleicht auch dann Datenleaks in den ersten Tagen oder Wochen, ich denke, da werden wir noch viel Bewegung sehen.
1: Interessant, aber eben doch nur eine knappe Mehrheit. Also ich hätte mehr, ich hätte wahrscheinlich mehr erwartet. Gibt es denn, wir haben jetzt so viele negative Entwicklungen und Trends besprochen, gibt es denn auch was Positives, irgendwas, was aus den Zahlen, was Sie in den Zahlen sehen, was Sie positiv überrascht hat in den vergangenen Tagen?
0: Ich denke, je länger die Maßnahmen andauern, desto stärker werden wir feststellen, dass eine Adaption stattfindet. Ganz Plastische Beispiele sind ja gerade die Maskenproduktionen in der Textilbranche in Deutschland. Ähm, aber ich glaube, dass wir auch im Bereich Homeoffice beispielsweise was feststellen, was es so vor drei Wochen noch nicht gegeben hat, nämlich dass nun doch mehr Arbeitgeber äh, die Möglichkeit ergreifen äh, Homeoffice bereitzustellen und das auch wirklich als das, was es ist, akzeptieren, nämlich Arbeit von zu Hause und nicht nur ein weiterer Urlaubstag. Und da würde ich persönlich mir schon hoffen, dass wir so eine neue Form von digitalem Miteinander uns auch nach der Krise beibehalten.
1: Das heißt, Sie glauben, dass die Krise die Wirtschaft und die Unternehmen noch ein Stück digitaler macht?
0: Ich glaube, es wird ganz stark davon abhängen, wie lange die einzelnen Maßnahmen andauern und wie lange sie uns zwingen werden, zu reagieren und uns zu adaptieren. Ähm, Sollten wir nach Ostern wieder in Normalität zurückkehren, wovon aktuell nicht auszugehen ist, dann war es ein kurzer, schmerzhafter Einschnitt und dann wird, glaube ich, ganz viel wieder vergessen sein. Ähm, Aber wir sehen ja selber, dass viele Veranstaltungen, Messen, Konferenzen, die wir vielleicht jetzt im Laufe der nächsten Monate besucht hätten, vielleicht auch sogar im Herbst, jetzt abgesagt werden, Ähm, gleichzeitig eine Vielzahl von digitalen Formaten aufgesetzt wird. Und ich glaube schon, dass viel, alles, ähm, auch nach der Krise bleiben wird.
1: Und wie geht es jetzt bei Ihnen persönlich weiter? Und im Unternehmen muss cw auch Kurzarbeit anmelden?
0: Ja, bei Survey ähm, haben wir auch sehr schnell reagiert. Ähm, wir haben sehr genau auf unsere Kosten geschaut ähm, und äh, schauen auch, dass wir die ein Stück weit äh, runterfahren. Nicht, weil es ähm, umsatzseitig nicht gut läuft für uns. Ähm, da stellen wir gerade fest, dass unsere Adaption auf die Situation, mit der ich eben so viel gesprochen habe, dass die sehr gut funktioniert hat. Ähm, also wir waren vorher schon stark im öffentlichen Sektor vertreten. Ähm, jetzt in der Krise unterstützen wir die Bundesregierung in vielen Teilen eben auch bei der Erhebung von Live-Daten rund um die Krise und wir stellen eben auch fest, dass viele Unternehmen gerade jetzt äh, eine zunehmende Unsicherheit haben gegenüber dem, was ihre Kunden eigentlich brauchen und wir dann sehr kurzfristig sehr gut unterstützen können.
1: Das heißt, Kurzarbeit äh, ist noch nicht entschieden?
0: Doch, wir haben uns auch ähm, die Möglichkeiten der Kurzarbeit angeschaut und sind mit einem kleinen Prozentteil mit dem gesamten Team äh, runtergegangen äh, für wenige Wochen. Ähm, so dass wir einfach uns jetzt in Ruhe anschauen können, wie die gesamte wirtschaftliche Lage sich entwickelt, weil als Start-up sind wir natürlich einfach sehr abhängig von Externalitäten, ähm, nicht nur von Auftragseingang, sondern eben auch von externem Kapital. Und da schauen wir jetzt eben sehr genau auf die Möglichkeiten, die da jetzt die Bundesbank und die, K- äh, die, B- die Bundesregierung und die KfW bereitstellt. Mhm. Äh, sprechen mit unseren Investoren ähm, und schauen eben, dass wir jetzt äh, so schnell und so umfangreich wie möglich unsere Kunden weiterhin unterstützen. Und deswegen bin ich für das, was unser Unternehmen angeht, sehr optimistisch. Ich glaube, Daten werden immer gebraucht und je turbulenter die Zeiten sind und je mehr nach je mehr es nach Krise aussieht, desto wichtiger sind valide Daten. Aber auch wir müssen natürlich unternehmerisch handeln.
1: Janina Mütze, ganz herzlichen Dank. Gerne. Aktuell wird überall nur noch geslackt. Slack ist ein Office-Instant-Messenger, über den Kollegen sich eins zu eins austauschen oder sich in Arbeitsgruppen organisieren oder über Projekte diskutieren können. In Zeiten von Corona wittert das Unternehmen nun also seine Chance. Aber wie läuft es wirklich, vor allem im Wettstreit mit dem übermächtigen Rivalen Microsoft? Grund genug, einmal bei Slack-Deutschland-Chef Oliver Blüher durchzuklingeln und zu fragen, wie er die aktuelle Lage bewertet. Hallo Herr Blüher! Hallo, guten Tag. Ganz Deutschland ist ja im Homeoffice. Das heißt immer, Slack würde von diesem Homeoffice-Trend profitieren. Ist das so? Sagen wir so, wir sehen natürlich einen erheblichen Zustrom
2: an, an Nutzern und an Usage, ähm ob ich mich jetzt äh, darüber freuen soll angesichts der gesamtwirtschaftlichen Lage und der vielen persönlichen Schicksale da draußen,
1: das sei mal äh, eine andere Frage. Das ist klar, aber lassen Sie uns doch mhm. trotzdem noch mal so ein bisschen auf die Zahlen schauen. Also wie stark mhm. ist das Wachstum und gibt es Felder, die am stärksten zusätzlich genutzt werden? Also gibt es Trends, die Sie in den Zahlen aktuell sehen? Also wir sehen ganz klar einige Trends. Zum einen ähm, ein enormes Wachstum
2: in der Free Usage, das ist unser Gratisprodukt. Da mhm. haben wir jetzt in den ersten Wochen mal, Wachstumsraten im äh, dreistelligen Prozentbereich gesehen. Das ist signifikant. Wir haben in den ersten Wochen unseres äh, Quartals, das ist am 1. Februar begonnen, als die Krise ich sag mal, in China schon ausgebrochen war, aber hier in Europa mal, am Horizont erkennbar war. Bis Mitte März haben wir 9000 zahlende Kunden hinzugewonnen weltweit. Ja, das ist mhm. deutlich mehr, als wir ähm, sonst im Laufe eines Quartals haben. Also von daher schon sehr früh eine erhebliche Zunahme. Uh, wie, viele Menschen
1: nutzen, wie viele Menschen nutzen denn Slack in Deutschland?
2: In Deutschland ähm, sind es rund 450.000 Leute, die wir als ähm, täglich aktive User zählen. Ja, also wir okay. zählen nicht diejenigen, die sich irgendwo mal registriert haben, sondern die wirklich täglich aktiv sind. Ja, das ist ähm, unsere Zahl hier. Wie viele sind es global? Global haben wir momentan rund 12,5 Millionen Nutzer, die simultaneous connected sind, die also mhm. zur gleichen Zeit online sind. Ähm, zahlende Kunden, wie gesagt, wir haben 9000 hinzugewonnen, wir haben über 100.000 ähm, oder 110.000 ins Damit knapp 110.000 zahlende Kunden, mhm. ähm, die dahinter stehen, 6 Millionen bezahlte Sitze. Also mhm. das sind die Größenordnungen.
1: Es gibt ja eine ganze Menge echte Fans von Slack. Mhm. Ich kenne ich kenn eine ganze Reihe, aber mhm. auf der anderen Seite gibt es, glaube ich, sehr viele im Moment, die sich fragen, ähm, soll ich eigentlich wirklich Slack nutzen oder vielleicht doch Teams von Microsoft, das mhm. ja sehr viele Funktionen, die Sie bieten, auch bietet. Was ist denn eigentlich aus Ihrer Sicht so der Unterschied? Warum sollte man sich, wenn man sowieso in der Microsoft-Umgebung ist, mhm. überhaupt mit Slack beschäftigen? Ähm,
2: aus, aus meiner Sicht ist Slack... Äh Einzigartig, wir haben einen einzigartigen Ansatz, wo es darum geht, wirklich nochmal zu verändern, wie wir arbeiten. Und Momentan ist natürlich der Zeitpunkt, auch darüber nachzudenken. Was meine ich damit? Wir versuchen nicht irgendwo noch ein zusätzliches Kommunikationstool zu E-Mail und anderen Dingen hinzuzubringen, sondern mit unseren, Channel, mit unseren Kanälen, das ist ja der Dreh- und Angelpunkt von Slack, da wirklich eine verand- veränderte Art zu arbeiten, den Leuten heranzutragen und dort... Systeme, Daten, Leute zusammenzubringen, damit sie wirklich schneller, effizienter, gezielter miteinander kommunizieren, Zugriff auf Informationen haben, schneller agieren können, bessere, mhm. schnellere Entscheidungen treffen. Mhm. Da liegt der Hauptunterschied. Also nicht nur ein zusätzliches Tool, wo noch Daten weiter fragmentiert werden,
1: sondern ein komplett neuer Ansatz zu arbeiten. Was macht denn Slack eigentlich anders oder besser als eine normale E-Mail, die viele Büroarbeiter jetzt nutzen?
2: Die E-Mail ist ja ein, ein Silo. Ich mache es mal ganz, ganz einfach. Wenn ich heute in einem Unternehmen bin, wir sind knapp 2000 Mitarbeiter, wenn ich 10 oder 50 E-Mails bekomme, das heißt, das sind in meinem Unternehmen 2000 mal 10 E-Mails, 20.000 E-Mails. Ja, und selbst wenn ich in ein paar kopiert bin, habe ich nur einen ganz, ganz kleinen Ausschnitt der Informationen, die in meinem Unternehmen ausgetauscht werden, ja, der Kommunikation, die passiert. Und selbst wenn ich einen Ausschnitt bekomme, fehlt mir der Kontext drumherum. Ja, das heißt, ich lebe in einem Silo, Und mir fehlt viel Kontext. Und mit diesem Wissen muss ich entweder Entscheidungen treffen oder mich äh, dazu entscheiden, wie ich agiere. Ähm, Das ist natürlich schwer, da schnell zu sein und ein ganzes Unternehmen irgendwo an einem Strang ziehen zu lassen. In dem Moment, wo ich in Channels bin, habe ich die relevanten Informationsflüsse zu einem Thema. Bei mir ist ein Channel jeder Kunde, jedes Projekt, jedes Event ähm, jede Planung, alles ist ein eigener Channel. Da habe ich sämtliche relevanten Informationen drin. Die habe ich man im Man kann Zukunft. sich
1: immer, immer einschalten, wenn man halt die Informationen gerade braucht. Genau. Was für Unternehmen nutzen Slack eigentlich? Bislang sieht man es ja eher bei jüngeren Digitalfirmen mhm. und im Medienbereich. Aber was sind so die größten äh, Zielgruppen, die Sie bisher ansprechen?
2: Die Nutzer von Slack finden sich eigentlich quer durch äh, die, die gesamte Wirtschaft, ja, die angesprochenen Unternehmen, ob es jetzt die jungen Digitalen sind, ja, die wir hier in Deutschland typischerweise ich sag mal, jetzt in Berlin finden, ähm, die sind ganz klar Kunde bei uns, die digitalen Einheiten ja, von Mittelständen, von großen Unternehmen sind bei uns, aber auch ganze Mittelständler, wie zum Beispiel der Jägermeister, die halt dann komplett äh, Wall-to-Wall zu Slack gekommen sind.
1: Sie haben eine große Mittelstandsoffensive angekündigt. Mhm. Wie läuft es da so? Also ein Unternehmen haben wir jetzt gehört, aber wie, wie viele haben Sie da so ange- äh, äh, angeschlossen in den vergangenen Wochen? Also wir sehen, in, in Summe sehen wir eine riesige
2: Traktion im Mittelstand. Ja, die wird ist jetzt, jetzt durch die Krise natürlich nochmal ein Stück weit beschleunigt. Aber grundsätzlich ähm, ist der Mittelstand in Deutschland natürlich sehr innovativ. Wir sehen einen Generationswechsel und gerade die Unternehmen, wo jetzt die jüngere Generation ans Ruder gelangt äh, oder in verantwortliche Positionen, die überlegen sich jetzt gerade, wie stelle ich mein Unternehmen für die kommenden Jahre, Jahrzehnte, an denen sie die Verantwortung für das äh, Familienunternehmen, das Familienerbe quasi haben, wie stelle ich das Unternehmen zukunftssicher auf? Und da gehören Technologien wie Slack ganz, ganz vorne mit auf die Agenda.
1: Wie sicher sind Nutzerdaten eigentlich bei Slack aufgehoben, Werden die Daten deutscher Slack-Nutzer zum Beispiel in Deutschland gespeichert? Das wurde ja versprochen. Ist es mittlerweile soweit?
2: Ja, das ist seit Herbst ist das soweit, dass wir
1: auch in der Lage sind, die Daten deutscher Nutzer in Deutschland zu speichern. Es gibt ja eine große Diskussion im Moment, Mhm. dass es einen großen Trend in Richtung Homeoffice gibt, auch durchaus angetrieben durch die Corona-Krise. Glauben Sie tatsächlich, dass es diesen Trend gibt und werden die Deutschen tatsächlich hinterher anders arbeiten?
2: Also zum einen gab es diesen Trend ja schon vorher, ja, seit, seit vielen, vielen Jahren, dass wir
1: flexibler wurden. Er wurde genau, jetzt aber noch die These ist, bescheu- dass es jetzt halt, dass es einen Katalysator gibt durch diese Krise, ja. weil alle merken, es geht wirklich. Ja, zu, zum einen, wir werden jetzt erst einmal gezwungen. Ja, bislang konnte
2: man sich dem ja entziehen, selbst wenn es Homeoffice-Regelungen und Möglichkeiten gab, konnte man ja in alter Altergewohnheit trotzdem ins Büro gehen. Keiner war ja gezwungen, von zu Hause zu arbeiten. Viele Leute haben es ausprobiert und mal einen halben Tag oder einen Tag zu überbrücken, auch nur mit einem schlechten VPN oder ähnlichen Dingen. Ähm, war ja durchaus möglich. Jetzt sind wir alle gezwungen, dauerhaft von zu Hause zu arbeiten. Jetzt wird ähm, einmal die Landschaft oder die Leistungsfähigkeit unserer IT auf die Probe gestellt. Ja, ja. Viele Unternehmen haben jetzt gemerkt, ähm, wo sie jedenfalls für die Zukunft nachbessern müssen und auch schnell nachbessern, sodass die Möglichkeiten da sind. Die Zweifel, die sich bisher den Versuchen widersetzt haben, sind ja es jetzt auch gezwungen, es auszuprobieren. Insofern glaube ich schon, dass wir danach ja, auch weiterhin einen Trend sehen. Ja, wie er genau aussieht, das bleibt abzuwarten. Aber ich glaube schon, dass allein die Erfahrung jetzt, was möglich ist und die Investitionen, die jetzt gerade in diese und Systeme ähm, getätigt werden, da auch helfen, äh, da die letzten Zweifler zu überzeugen.
1: Zum Schluss noch kurz, was sind eigentlich Ihre Ziele für Deutschland? Vielleicht in Zahlen? <lacht> so, Wir wollen in Deutschland die Wachstumslokomotive
2: sein für Slack. Ja, für Slack im Meer, aber auch global. Ähm, wir sind in Europa der zweitgrößte Markt. Wir sind in Europa die größte, nach UK, Mhm. also der angelsächsische Bereich ist sicherlich, was die Adaption von Tools angeht, das trifft nicht nur uns, das ist bei vielen so immer der Vorreiter. Ich glaube, das Potenzial in Deutschland ist einfach gigantisch, wenn wir uns die Größe der Volkswirtschaft anschauen, wenn wir uns anschauen, der Mittelstand, der Generationswechsel, der schon seit einigen Jahren vor sich geht, was dort passiert, Mhm. wie stark wir sind im im Manufacturing-Bereich und all diese Unternehmen wandeln ja jetzt gerade ihre Geschäftsmodelle im Sinne, dass sie viel, viel mehr Software integrieren oder ja. sogar ähm, Online-Geschäftsmodelle. In was heißt das denn so in dran. Zahlen?
1: Also was haben sie sich so vorgenommen? <lacht>
2: ähm, in Zahlen, ich habe mir vorgenommen, dass wir in absehbarer Zeit ähm, und das sind bei uns ja, Visibilität, die sie in so einem Geschäft haben, sind vielleicht äh, zwei, zweieinhalb Jahre maximal, dass wir in diesem Zeitraum klar die Nummer eins in den Märkten von Europa sind, als, äh, als Deutschland, sprich UK mhm. überholt haben was das konkret konkrete in Umsatzzahlen etc. Hält,
1: das kann und will ich Ihnen an der Stelle nicht sagen. Dann werde ich bei nächster Gelegenheit nochmal noch mal nachfragen. Ganz herzlichen Dank bis hierhin und äh, herzliche Grüße ins Homeoffice. Ja, vielen Dank, Herr Matz. Ich habe zu danken. Ähm, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Und nun schalten wir noch zu meiner Kollegin Dana Heide nach Peking in ihr Homeoffice. Hallo Dana, wie hat sich denn die Lage bei dir in den vergangenen drei Wochen entwickelt?
3: Hallo Sebastian. Ja, es ist äh, total interessant zu beobachten, gerade wie sich hier, wie sich die Dinge in Europa gerade zeitversetzt ähm, wiederholen. Ähm, wir sind hier schon ja ungefähr ein bis zwei Monate sozusagen weiter. Ähm, in China war die heftigste Zeit im Februar. Da hat die, äh, die chinesische Regierung äh, die Unternehmen in Zwangspause geschickt und ähm, harte Bewegungsrestriktionen äh, verhängt. Und seit Ende Februar und Anfang März sind dann die Fallzahlen gesunken und die chinesischen Provinzen haben dann nach und nach ihren Alarmstatus wieder aufgehoben und auch die harten Vorgaben für die Wirtschaft wurden gelockert. Mhm. Und das hat eben dazu geführt, dass wir jetzt wieder so langsam zum Normalzustand zurückkehren.
1: Glaubst du denn an die Zahlen der Regierung, also kann man sagen, dass das Virus tatsächlich in Teilen besiegt ist,
3: Ich glaube, einen Sieg gegenüber des Virus wird es nicht geben. Das sagen mir zumindest immer Virologen. Es wird äh, nicht gelingen, dass man den Virus komplett ausrotten kann, auch in China nicht. Ähm, Die Zahlen muss man mit Vorsicht genießen. Das ist ganz klar. Das ist immer so bei Zahlen, äh, die aus China kommen. Und äh, grundsätzlich kann man bei Zahlen, die aus China kommen, sagen, der Trend stimmt meistens. Aber die genauen Zahlen sind häufig nicht korrekt. Das liegt an vielen verschiedenen Gründen. Das würde jetzt, glaube ich, zu weit führen, dass ich das jetzt alles erkläre. Aber das heißt, man kann, glaube ich, dem vertrauen, dass es tatsächlich runtergegangen ist. Aber ob die einzelnen Zahlen genau so stimmen, wie sie verkündet werden, wie sie mitgeteilt werden, das muss man bezweifeln.
1: Vergangene Woche haben wir ja hier im Podcast mit Katharina Kort in New York gesprochen, wo alles gerade zum Stillstand kommt bei euch. Du hast es ja gerade erzählt, geht es jetzt wieder los. Wie sieht denn jetzt dein Alltag in dieser ersten Phase nach der akuten Corona-Krise aus? Was hat sich jetzt verändert in den vergangenen Tagen?
3: Ja, genau. Also wie gesagt, die die Sachen, die die wir jetzt in Europa sehen, die haben wir zum Glück jetzt schon hinter uns. Dieser komplette Shutdown ähm, ist, ist... ist wieder rückgängig gemacht worden in Teilen. Das heißt, auf Straßen zum Beispiel, die in den letzten Wochen komplett stra- äh, autoleer waren, da fahren jetzt wieder Autos. Ähm, die Restaurants füllen sich so langsam. Besonders deutlich sieht man es aber in den Parks. Und zwar letztes Wochenende war sehr schönes Frühlingswetter. Und da sind die Leute wirklich zu Tausenden in, den Parks, äh, in die Parks wieder geströmt, sodass äh, sich da lange Schlangen gebildet haben an den Kassen. Äh, in China sind die Parks meistens kostenpflichtig. Und da sieht man jetzt schon deutlich, dass es jetzt wieder losgeht. Es sind aber trotzdem weiterhin viele Vorsichtsmaßnahmen eingesetzt worden. Gerade in Peking wurden die Vorsichtsmaßnahmen sogar noch verschärft. Also ein Beispiel zum Beispiel, wenn ich in eine Bar gehen will, je nachdem, welche Bar das ist, aber wenn ich eine Bar gehen will, dann muss ich teilweise einen Code scannen und dieser, dieser Code greift dann auf die Daten meines Handys zu, also auf diese Tele-Daten meines Handys zu und zeigt dann an, dass ich in den letzten zwei Wochen in Peking war, also in dieser Inkubationszeit sozusagen in Peking war. Und was auch Standard geworden ist hier, das ist aber schon seit vielen, vielen Wochen so, seit Beginn der Krise eigentlich, ist, dass überall Fieber gemessen wird. Also überall kriegt man so ein kleines Fiebergerät an die Hand gehalten und da wird dann das Fieber gemessen. Das ist teilweise, ist das etwas absurd, weil es, weil man teilweise 29 Grad da äh, gemessen bekommt, also quasi klinisch tot, aber die, also man muss da ein bisschen vorsichtig sein, was die Aussagekraft dieser, dieser, dieser Anzeigen dann angeht, Aber genau, das ist so Standard. Man muss auch immer angeben, sozusagen die Telefonnummer angeben, den Pass, die Passnummer und den Namen angeben, egal wo man hingeht, Restaurant, Einkaufszentrum, Café, das ist hier Standard.
1: Das heißt, die Regierung hat sich ja eigentlich noch stärkeren Zugriff auf die persönlichen Daten und Einsatz persönlicher Daten genehmigt, oder? Wie fühlt sich das an?
3: Genau, das betrifft Ausländer glücklicherweise noch nicht ganz so f- doll und auch in Peking betrifft mich das selber nicht, nicht so doll. Ich kann dem Ganzen äh, noch aus dem Weg gehen einigermaßen. Ich hoffe, das bleibt auch so. In anderen Teilen Chinas ist das aber nicht mehr so. Das heißt, man muss eine App bzw. ein kleines Programm installieren und der, dieses kleine Programm, dem muss man dann äh, Zugriff auf seine Standortdaten äh, gewährleisten. Ähm, und das, de facto ist es nicht vorgeschrieben, das ist keine Pflicht, aber im Alltag braucht man das. Also im Alltag braucht man diesen Code, der dann anzeigt, grün, gelb oder rot. Bei rot muss man eigentlich in Quarantäne, weil man vielleicht Kontakt mit anderen Personen hatte, die infiziert waren oder aus einer Provinz war, die Risikogebiet ist. Und de facto braucht man eben diesen Code, um zum Beispiel zur Arbeit zu gehen oder äh, ins Restaurant zu gehen, in den Supermarkt zu gehen, in in ein Einkaufszentrum zu gehen. Mhm. Ähm, Und ja, also das ist eine weitere Ausweitung der Überwachungsmöglichkeiten hier, die hier gerade vollzogen wurde. Und die Provinzen und Stadtregierungen haben jetzt auch schon gesagt, dass teilweise das auch schon gesagt oder durchscheinen lassen, dass das auch beibehalten werden wird nach der Krise
1: von einem Anspringen der Wirtschaft ist ja schon die Rede. Gleichzeitig hattest du ja diese Woche im Handelsblatt von einer heftigen Pleitewelle kleinerer Unternehmen berichtet. Was können wir in Europa denn von China aus dieser ersten Phase nach der akuten Krise lernen?
3: Genau, also die, die Unternehmen hier sind sehr hart getroffen von der, von der Krise, von den Maßnahmen auch die hier ergriffen wurden. Ähm, gerade kleine Unternehmen, die werden hier zur Einweise zu tausenden, zehntausenden pleite gehen. Was China dazu veranlasst hat, jetzt auch die Wirtschaft stark wieder hochzufahren, im März ist das passiert und was die dabei ganz gut gemacht haben, was ich immer in Gesprächen mit Unternehmen gehört habe, ist, dass die gezielt nachgefragt haben, was fehlt euch denn noch? Was können wir noch machen, um euch den Wiedereinstieg, um euch die Betriebsaufnahme zu äh, zu erleichtern? Habt ihr Probleme beim Transport? Und dann dementsprechend diese Probleme auch gelöst haben. Das war sicherlich sehr gut. Die Unternehmen haben auch konkrete, sehr konkrete Anweisungen bekommen, wie sie und ihre ihre Mitarbeiter schützen sollen. Also wie oft sie Büros desinfizieren sollen, dass sie Masken ähm, ausreichend vorrätig haben müssen für ihre Mitarbeiter, dass sie keine Meetings abhalten dürfen. Und das ist hier ganz gut angekommen bei den Unternehmen. Diese konkreten Vorgaben, unter denen man dann sicher wieder zurück zur Arbeit gehen kann. Weil den Unternehmen ist natürlich auch nicht damit geholfen, wenn sie dann einen Fall in ihrem ihrem Unternehmen haben und dann wieder zumachen müssen.
1: Mhm. Trotzdem ist der Schaden ja enorm, wie gesagt, wegen dieser Pleitewelle. Welche Branchen trifft es da am stärksten?
3: Ja, ähm, vor allem der Einzelhandel ist da stark betroffen. Gastronomie, Touristik, You name it. Groß. Also, im Grunde sind fast alle Bereiche betroffen. Und das wird auch noch eine ganze Weile so da. Also eigentlich alle. Auch Autobranche ist stark betroffen worden, betroffen. Die die Umsätze dort sind bis zu 80 Prozent in den schwersten Monaten der Krise zurückgegangen. Die Leute wollen hier einfach nichts mehr kaufen. Die Leute haben auch keine Lust rauszugehen und was Schönes zu essen, weil sie einfach Angst haben, wie es hier weitergehen wird. Und ja.
1: Blicken wir nochmal einmal kurz in die Zeit vor der Krise. Da wollte China ja seine Technologiefirmen zu den Wachstumstreibern der Zukunft machen. Welche von denen sind denn jetzt eigentlich gut durch die Krise gekommen, welche nicht? Und wie geht es der Branche insgesamt?
3: Ja, also diejenigen, die hier Onlinehandel machen, die haben sicherlich profitiert in Teilen. Die meisten Tech-Unternehmen in China sind breit aufgestellt. Das heißt, auf der einen Seite haben die Bereiche, die gut abgeschnitten haben, zum Beispiel äh, Alibaba mit seinem online Onlinehandel, die haben sicherlich profitiert davon. Auf der anderen Seite haben die auch die Tech-Unternehmen jetzt große Probleme mit den einbrechenden Werbeeinnahmen, weil eben hier viele chinesische Unternehmen selber damit zu kämpfen haben, mit den Folgen und zum Beispiel keine Werbung mehr äh, schalten. Ähm, Smartphones, Smartphone-Verkäufe sind auch eingebrochen, die haben große Probleme auch mit den Lieferketten gehabt hier. Ähm, das ist sicherlich sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Einer, der profitieren könnte, ähm, overall, könnte Huawei sein, weil erwartet wird, dass im Zuge der, des Wiederaufbaus der Wirtschaft jetzt äh, sozusagen ein äh, größeres Stimuli gemacht wird, Infrastrukturausgaben erhöht werden, die dann vor allem in den 5G-Ausbau fließen. Und das kommt natürlich denen zugute, die eben die Infrastruktur, auf, die Infrastruktur aufbauen, unter anderem Huawei.
1: Wie geht es denn jetzt bei dir weiter, Dana? Wie wirst du jetzt die Ostertage verbringen?
3: Auf jeden Fall in Peking. Also ich kann jetzt nicht mehr reisen. Ich kann das Land nicht mehr verlassen. Auf jeden Fall nicht, weil ich eben nicht weiß oder beziehungsweise momentan komme ich nicht mehr zurück. Also ich bleibe hier und ich bleibe auch in Peking, weil wenn ich wieder zurückkomme, aus P- also wenn ich, wenn ich jetzt nach Shanghai oder so fahren würde, um dort die Osterfeiertage zu, zu verbringen, dann muss ich zwei Wochen in Quarantäne, wenn ich wieder zurück nach Peking komme. Also ich bleibe hier und gehe wahrscheinlich in den Park.
1: Alles klar, vielen Dank und schöne Grüße nach Peking.
3: Danke, tschüss.
1: Und das war es dann auch schon wieder mit Handelsblatt Disrupt. Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, dann hinterlassen Sie doch eine Bewertung bei Apple Podcasts oder schreiben Sie mir. Die Kontaktdaten finden Sie wie immer in den Shownotes. Danke an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Alexander Voss und Migo Fecco und Regina Körner von Professional Podcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wir melden uns nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gesunde Woche mit vielen Videokonferenzen und weiteren spannenden Podcasts. Ihr
0: Sebastian Mattes.